0: Hallo, hier spricht wieder Harald Messner vom Podcast Runter mit dem Blutdruck.de. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich hoffe, du hast heute Morgen statt des Brötchens ein Schwarzbrot gegessen und in den letzten Tagen deine Nudeln nur noch al dente gekocht, damit eben halt diese Zucker und die Kohlenhydrate, die da drin sind, langsamer resorbiert werden. Also, du hast Kohlenhydrate zugeführt mit einem niedrigen glykämischen Index und hast dabei vielleicht schon etwas Gewicht abgenommen oder Du hast Dich fragt, ey, ich habe ja noch dann um 10 Uhr nicht schon wieder Hunger, weil einfach der Sättigungseffekt von Mahlzeiten mit einem niedrigen glykämischen Index einfach viel länger andauert. Also, ich denke, Du kannst vielleicht nochmal einhören. vielleicht hast Du davon profitiert heute, geht es um ein Thema, das immer wieder auftaucht, wenn zum Beispiel der Jahreswechsel stattgefunden hat oder wenn es auf den Sommer zugeht und man versucht zum Beispiel die Bikini-Figur zu erreichen. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Ja, die Bikini-Figur möchtest du erreichen dann, wenn es auf die Badesaison zugeht und trotz Corona wird es in diesem Jahr doch noch Sommerurlaub geben und da willst du deine Badefigur natürlich prägen, indem du Gewicht abnimmst und dann isst du weniger und dann trinkst du vielleicht viel, aber du führst weniger Salz zu oder es gibt auch solche Ernährungen, wo du eben halt fast komplett ins Fasten gehst, also ins Basenfasten hereingehst und du nimmst raketenartig an Gewicht ab, mehr als 1 bis 2 Kilo pro Woche. Und was passiert dann? Dann saust dein Blutdruck genauso runter wie dein Gewicht. Denn wenn du Medikamente nimmst und die Gewichtabnahme tritt hinzu zu den Medikamenten, dann kann es passieren, dass dein Blutdruck so absinkt, dass du Beschwerden bekommst. Und Beschwerden bekommst du dann, dir wird es unwohl, es tritt eine Übelkeit auf und du fühlst dich nur noch im Liegen wohl und du fühlst dich nicht mehr im Stehen wohl und manchmal dreht sich das und vor allen Dingen, wenn du mit dem Kopf von unten oder aus der gebückten Position nach oben kommst, dann dreht sich das und du wirst schwindelig. Das ist eine Folge, dass dein Blutdruck durch deine Maßnahmen, durch die Gewichtsreduktion, durch die Zufuhr von weniger Salz abgesunken ist. Und das führt dazu, dass dein Blutdruck eben halt zu niedrig ist und dir Beschwerden bereitet. Erinner dich nochmal dran, am Herzen ist der Blutdruck 120 zu 80 normal. Wenn du dann aber stehst, ist ihm gleichzeitig in deinem Kopf nur noch ein Blutdruck von 80 zu 60. Und wenn dann dein Blutdruck auf Herzhöhe nur noch 90 zu 60 ist, dann ist im Kopf, wenn du stehst, dein Blutdruck nur noch 40 zu 30. Und das findet dein Kopf nicht so gut. Also was musst du tun? Du musst, wenn du gehst und Gewicht abnimmst, egal mit welcher Maßnahme, regelmäßig, also mindestens alle zwei bis drei Tage morgens mal deinen Blutdruck kontrollieren. Und wenn der Blutdruck dann immer weiter absinkt, dann musst du daran gehen, Medikamente, die du dauerhaft zu deiner Blutdrucksenkung nimmst, abzusetzen. Jetzt ist die Frage, was setzt man dann zuerst ab? Dazu müssen wir nochmal auf die Medikamentengruppen gehen. Und zwar die meisten Menschen nehmen, wenn sie mehrfach eine Medikation zusammen, heutzutage ein Diuretikum zu sich, einen ACE-Hemmer und einen Kalziumantagonisten. Also das Diuretikum ist das Hydrochlorothiazid oder das Xipamid oder bei manchen Fällen auch das Furosemid und das Torasemid, Wobei diese Medikamente normalerweise nicht für die Blutdrucktherapie, sondern eher für die Therapie der Herzinsuffizienz geeignet sind. Also diese Medikamente, die eben halt das Wasser heraustreiben, auch oh, da geht noch ein anderes dazu, das Spironolactone, aber das erzähle ich gleich nochmal. Diese Medikamente, die dazu führen, dass du entwässert wirst, die haben das Problem, dass dir gleichzeitig auch noch weiter über die Niere das Kochsalz geklaut wird und dann sinkt dein Blutdruck noch mehr ab und du kommst in eine Gefahr, dass dann das Natrium zu niedrig wird. Deswegen ist es sinnvoll, wenn du raketenartig Gewicht verlierst, mehr als ein bis zwei Kilo pro Woche, dann ist das fast ausschließlich Wasser, was du da verlierst. Und das führt dazu, dass die Diuretika überdosiert sind. Das allererste, was du also tust, du gehst her und setzt dieses Diuretikum erstmal ab. Aber Vorsicht, dann gehst du zu deinem Hausarzt, weil nämlich manche Diuretikertherapien auch dafür da sind, eine Herzminderleistung zu kontrollieren. Grundsätzlich aber ist das Absetzen des Diuretikums die erste Wahl für jemand, der ohnehin schon Flüssigkeit verloren hat. Die gleiche Situation wird aber auch noch verschlimmert, wenn du zusätzlich einen calcium nimmst. Zum Beispiel bei dem calcium da werden ja die kleinen Gefäße weitgestellt und du weißt, dass die Weitstellung der Gefäße deinen Blutdruck senkt und du bekommst davon schnell Ödeme. Deswegen hatte ich dir gesagt, den calcium nur abends vor dem Schlafen gehen. Das bedeutet, für dich als nächste Substanz setzt du dann auch noch den calcium ab. Das ist meistens das Amlodipin, aber auch Nitrendipin, Nifidipin, die Sachen lässt du erstmal weg, wenn dein Blutdruck dauerhaft unter, sage ich mal, 90 zu 60 ist. Dann wirst du merken, dass dein Blutdruck wieder ein bisschen ansteigt und du deine Abnehmkur weiter betreiben kannst. Du solltest dann aber auch alle zwei Tage deinen Blutdruck kontrollieren, weil diese Low-Carb- oder No-Carb-Diäten oder die... Basischen Diäten oder die Fastenkuren kannst du ja nicht ununterbrochen fortsetzen, das bedeutet, wenn du diese Kuren aufhörst und stoppst und wieder normal isst, wird dein Natriumgehalt, aber auch dein Flüssigkeitshaushalt sich wieder der Normalität anpassen und dann kann es sein, dass trotz verlorenen Gewichtes dein Blutdruck wieder etwas mehr Aufmerksamkeit, auch in der medikamentösen Therapie bedarf. Also Zuerst das Diuretikum absetzen, dann hierhergehend den Calcium antagonisten absetzen und dann müsstest du eigentlich schon in der Lage sein, deinen Blutdruck ordentlich zu korrigieren. Das Ganze solltest du aber nur in der Kommunikation mit deinem Hausarzt machen, also sprich, du gehst her, wenn du ein Medikament abgesetzt hast und hast das vor einem Wochenende gemacht, dann gehst du am Montag oder Dienstag zu deinem Hausarzt und besprichst das mit ihm damit das auch Hand und Fuß hat, denn ich kenne ja deine anderen Erkrankungen nicht. Aber für die Notsituation ist es eben halt sinnvoll, wenn du Schwindel hast, wenn du einen zu niedrigen Blutdruck hast, du musst ihn verlässlich zu niedrig gemessen haben, dann gehst du her und setzt zunächst das Diuretikum ab und dann anschließend äh, dann den Calcium-Antagonisten. Den ACE-Hämmer und den at 1 rezeptorblocker den nimmst du bitte weiter, weil der schadet in der Situation nicht so sehr. Wenn der auch abgesetzt werden kann, wird ein Hausarzt das mit dir besprechen. Und dann will ich dir noch von einem anderen Medikament erzählen, was ich eben schon bereits erwähnt habe, nämlich das Spironolacton. Das gehört auch zu den sogenannten wassertreibenden Medikamenten. Das hemmt nämlich das Aldosteron am distalen Tubulus und führt dazu, dass eben halt Natrium gegen Kalium ausgetauscht werden kann. Das Spironolacton hat eine sehr, sehr langsam einsetzende Wirkung und hat auch eine sehr lange anhaltende Wirkung. Das bedeutet, wenn du eben halt so eine auf so einer Abnehmkur bist, wo du eben einfach sehr viel Flüssigkeit verlierst, sollte das Spironolacton relativ früh abgesetzt werden. Also Spironolacton. Wenn du es nimmst zur Blutdruckeinstellung und nicht zur Therapie einer Herzminderleistung, dann solltest du während des Abnehmkurses oder während deiner Diät auf jeden Fall zunächst absetzen, um zu gucken, wie sich dein Blutdruck entwickelt. Nimmst du das Spiron und Lakton allerdings wegen einer Herzminderleistung, dann solltest du das nicht absetzen, ohne mit deinem Hausarzt darüber zu sprechen. Grundsätzlich kann man sagen, wenn dein Blutdruck sinkt und du nimmst an Gewicht zu, dann lagerst du mit Sicherheit Wasser ein und dann ist es nicht sinnvoll, die Diuretika abzusetzen, sondern dann musst du sofort deinen Hausarzt aufsuchen. Denn die Gewichtszunahme, die eben halt mehr als 1 bis 2 Kilo pro Woche sind, das ist immer Wasser und das kann immer Ausdruck einer Herzminderleistung sein. Also nochmals, zunächst das Diuretikum absetzen, dann den Calcium-Antagonisten absetzen, den AT1-Rezeptorblocker oder den ACE-Hemmer bitte unverändert weiternehmen, möglichst nachts, wenn du ins Bett gehst, damit dein nächtlicher Blutdruck nicht außer Kontrolle gerät. Und alle zwei Tage deinen Blutdruck messen, und zwar immer mindestens dreimal hintereinander, damit du auch sicher guckst, wie dein Blutdruck wirklich ist. Dann nochmal, die Medikamente, die Diuretika, die Furosemit und Torasemid in deiner Therapie sind, die solltest du nur nach Rücksprache mit deinem Hausarzt absetzen, weil die sind meistens auch Zeichen, dass du eine Herzminderleistung hast und da muss dein Hausarzt dir die richtigen Tipps geben, wie du das mit diesen Medikamenten steuern kannst. Also, Du brauchst keine Sorge zu haben, wenn dein Blutdruck runtergeht. Gehst du einfach her und setzt die Medikamente in der Reihenfolge Diuretika, Calciumantagonisten und AT1-Rezeptorblocker ab. Allerdings die letzte Situation, die letzten, die AT1-Rezeptorblocker nur nach Rücksprache mit deinem Hausarzt. Und dann kannst du gefahrlos dein Gewicht reduzieren. Noch ein wichtiger Tipp alle dauerhaften durchgeführten Ernährungen, die nicht sozusagen einer Standardernährung entsprechen, ähm, wie zum Beispiel eben halt Fasten oder Low Carb mit sehr niedrigen Kohlenhydratanteilen, aber auch High Carb oder Low Fat, all diese Dinge oder viel Eiweiß in der Ernährung haben sich in den Studien immer so gezeigt dass sie die Prognose der Patienten dann verschlechtern, wenn sie das über längere Zeit machen. Weil offensichtlich wir wirklich in einer Form, einer vernünftigen Mischform ernährt werden müssen, um eben halt unser Leben genießen zu können, und unserem Körper alle die Dinge zuzuführen, die er für das tägliche Leben benötigt. Nebenbei bin ich ein ganz großer Fan von einer Vitamin-D-Therapie, da wir alle, zu wenig Vitamin D im Blut haben. Und inzwischen wissen wir auch, dass die Spiegel nicht eben bei 30 Nanogramm pro Milliliter liegen, sondern die erzielbaren oder erforderlichen Spiegel des Vitamin D liegen eben halt bei 50 Nanogramm pro Milliliter. Und das bedeutet, dass die meisten Menschen, die hier draußen rumlaufen bei uns, gerade in der Winterzeit, gar nicht in der Lage sind, ausreichend Vitamin D in der Haut zu bilden dass wir dieses Vitamin D zuführen müssen. Und da sage ich mindestens 5000 Einheiten pro Woche oder 20.000 Einheiten im Monat sollte man auf jeden Fall zuführen. Und wer ganz sicher sein will, geht eben halt zum Hausarzt und lässt dort die Vitamin D-Spiegel leider nur auf eigene Kosten bestimmen. Was sich auch gezeigt hat, dass das Vitamin D, vor allen Dingen in der Situation, die aktuell Corona-lastig ist, lastig ist, offensichtlich von großer Bedeutung ist. Nämlich, dass Vitamin D hat eine wichtige Funktion bei der Fähigkeit der T-Helferzellen, zum Beispiel Dinge zu erkennen, die eben halt nicht in unseren Körper gehören. Und wenn man dort ausreichend Vitamin D zur Verfügung hat, dann können diese T-Helferzellen entweder wieder deutlich besser arbeiten gibt auch wirklich Hinweise dazu, dass Vitamin D auch die Tumorfrequenz, also die Entstehung von Tumoren möglicherweise verhindern kann. Das sind aber keine gesicherten Studien, aber die Erfahrung zeigt eben halt, die Menschen, die zum Beispiel kaum Vitamin D bilden, haben eben halt mehr Probleme in der Zeit, weil sie einfach zum Beispiel ständig mit bedeckter Kleidung rumrennen. Du musst wirklich deinen Körper der Sonne aussetzen, zwar natürlich mit Sonnenschutz, das ist klar, keine Frage, oder dem Licht aussetzen, damit du ausreichend Vitamin D bildest. Außerdem ist ja auch Licht ein wichtiger Korrektor unseres Tages-Nacht-Rhythmus, aber da hatte ich dir bereits schon in einer Podcast-Folge darüber berichtet. Also, bitte Medikamente in selber nicht in großen Maße, aber dann absetzen, wenn der Blutdruck eindeutig zu niedrig ist, denn deine Prognose wird nicht besser wenn Du zum Böschel stürzt oder wenn du schwind Dir schwindelig ist, dann solltest Du auch auf keinen Fall Auto fahren während dieser Zeit, denn es weiß nicht, ob Dein Blutdruck dann weiter absinkt. Also bitte zunächst das Diuretikum, dann den Calcium Antagonisten und dann auf jeden Fall den Hausarzt aufsuchen. Wenn Du Fragen hast, kannst Du mir gerne eine E-Mail über die bekannten E-Mail-Adresse senden. Und ich würde mich riesig freuen, wenn du auf Apple Podcast eine positive Beurteilung hinterlässt, damit auch noch mehr Menschen diesen Podcast und diese Podcast-Folgen hören können. Danke dir für deine Zeit und wünsche dir noch einen schönen Tag.